0: LEITURA DO LIVRO MAIS ESPERTO QUE O DIABO De Napoleão Hill Capítulo 2 Um novo mundo se revela para mim Obviamente, eu havia passado por uma experiência de renascimento em que todas as formas de medo haviam se manifestado em mim. Eu agora tinha coragem de tal maneira que nunca havia experimentado antes. Apesar do fato de ainda não ter sido mostrado para mim como ou de que fonte eu seria capaz de receber os recursos necessários, eu tinha fé inabalável de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance. Na verdade, conseguia enxergá-lo já em minha posse. Em muito poucas ocasiões da minha vida inteira, pude experimentar tal tipo de fé. Na verdade, era um sentimento indescritível. Não há palavras na língua portuguesa que possam descrevê-lo. Fato que todos aqueles que tiveram experiências similares podem facilmente testemunhar. Naquele instante, comecei a colocar em prática as instruções que havia recebido. Todo aquele sentimento de que eu estaria entrando em uma missão impossível agora havia me deixado. Um por um, comecei a buscar em minha mente os nomes de todos os meus conhecidos, que talvez pudessem ser capazes de financiar os 25 mil dólares de que eu precisava, começando com o nome de Henry Ford e passando por toda a lista de mais de 300 pessoas meu outro eu simplesmente disse continue procurando A hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora Mas eu chegar ao fim da linha minha lista inteira de conhecidos havia sido esgotada e com ela minha resistência física também eu estava trabalhando, concentrando a minha mente naquela lista de nomes por basicamente dois dias e duas noites, parando somente para dar alguns cochilos. Recostei-me na cadeira, fechei meus olhos e entrei numa espécie de transe por alguns minutos. Fui acordado pelo que parecia ser uma explosão no quarto. Conforme ganhei consciência, o nome de Albert Pelton apareceu em minha mente, e com ele um plano que eu soube instantaneamente ser o plano que me faria ter sucesso em persuadir o Sr. Pelton a pu publicar os meus livros. Eu me lembrei do Sr. Pelton somente como um editor da revista Golden Rule, Regra de Ouro, aquela que eu havia publicado em anos anteriores. Eu me sentei, peguei a máquina de escrever e enderecei uma carta ao Sr. Pelton, em Meriden. Eu descrevi o plano da mesma maneira que ele havia sido entregue para mim. Ele respondeu por telegrama, dizendo que estaria na Filadélfia para me ver no dia seguinte. Quando ele chegou, mostrei a ele os manuscritos originais da filosofia, e brevemente expliquei qual seria a sua missão. Ele pegou os manuscritos, folhou algumas páginas por alguns minutos. Então parou de repente e com os olhos fixos na parede por alguns segundos disse Eu publicarei os livros para você. O contrato foi assinado, uma quantia substancial de royalties me foi paga e os manuscritos foram entregues a ele, que os levou para Mary Eu não perguntei a ele o que o fez tomar a decisão de publicar os meus livros, antes mesmo de tê-lo lido. O que eu sei é que ele me forneceu o capital necessário, imprimiu os livros e me ajudou a vender milhares deles para a sua própria clientela de compradores de livros, espalhados em praticamente todos os países de língua inglesa no mundo. Meu outro eu se sai bem. Três meses após o dia que o Sr. Pelton me visitou na Filadélfia, um jogo completo com todos os meus livros estava em cima da mesa, bem na minha frente, e minha renda da venda dos livros era grande o suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Esses livros agora estão nas mãos de todos os meus estudantes do mundo inteiro. Meu primeiro cheque do royalties referente à venda dos meus livros alcançou a quantia de 850 dólares. No momento em que abri o envelope para apanhar o cheque, meu outro eu disse, sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Não tenho certeza de que eu entenda exatamente o que esse outro eu seja, mas tenho plena convicção de que não há derrota permanente para o homem ou mulher que o descubra e confie nele. No dia após o Sr. Pelton ter ido me visitar na Filadélfia, o meu outro eu me presenteou com uma ideia que resultou imediatamente o meu problema financeiro. A ideia que cruzou a minha mente me mostrava que os métodos de venda da indústria automobilística tinham que passar por uma mudança drástica e que os futuros vendedores desta área da indústria teriam que aprender a vender automóveis, em vez de meramente servir de compradores de carros usados como a maioria estava fazendo na época. Ocorreu-me também que jovens rapazes que haviam recém finalizado a faculdade e que por isso não conheciam nada dos velhos truques de venda de automóveis seriam o ponto de partida desse novo tipo de profissionais de vendas e poderiam ser bem mais desenvolvidos. A ideia era tão distinta e impressionante que eu imediatamente liguei para o gerente de vendas da General Motors e brevemente expliquei meu plano. Ele também ficou impressionado e me indicou para visitar uma filial da companhia de automóveis Buick, que naquela época era propriedade e dirigida por Early Powell. Eu visitei o Sr. Powell, expliquei-lhe meu plano. E ele imediatamente me colocou para treinar 15 garotos, cuidadosamente selecionados da faculdade. A minha renda deste treinamento foi mais do que suficiente para tomar conta de todas as minhas despesas pelos próximos três meses, até que os resultados da venda dos meus livros começassem a entrar, incluindo o custo daquela luxuosa suíte, que naquela época... Me preocupou muito. Meu outro eu não havia me desapontado. O dinheiro que eu precisava estava em minhas mãos, justamente no momento em que eu precisei. Nesse momento fui convencido de que a minha viagem para a Filadélfia não era, sob nenhuma hipótese, uma missão sem sentido conforme minha razão havia indicado antes de partir do oeste da Virgínia. Naquele momento em diante, até este exato minuto, tudo o que eu precisei veio até mim, e isso mesmo considerando que o mundo inteiro recentemente passara por um período de depressão econômica, quando mesmo as necessidades básicas não estavam disponíveis para muitas pessoas. Em alguns momentos, a chegada das coisas materiais das quais eu precisei veio um pouco tarde, mas posso com toda certeza dizer que o meu Outro Eu sempre me encontrou no cruzamento e, por sua vez, sempre me indicou por qual caminho eu deveria seguir. O Outro Eu não possui precedentes, não reconhece nenhum tipo de limite e sempre, sempre acha um modo de satisfazer nossos desejos. Ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com fracasso permanente. Tenho tanta certeza disso que estou afirmando quanto o fato de estar aqui escrevendo estas linhas. Entretanto... E isso sinceramente espero que alguns dos milhões de homens e mulheres que forem atingidos pela depressão econômica ou outros de sabores da vida, descubram dentro de si mesmos essa estranha entidade que eu chamei de meu outro eu. E que essa descoberta os guie, como me guiou a um intenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia que supera obstáculos e resolve todas as dificuldades em vez de ser derrotada por elas. Há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você o achará. Fracasso Uma benção disfarçada Fiz outra descoberta como resultado desta apresentação ao meu outro eu. Ou seja, há uma solução para cada problema legítimo, não importa quão difícil o problema pareça ser. Também descobri que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Entenda o que eu quero dizer, não afirmei que isso seria uma flor desabrochada do sucesso, mas sim a semente pela qual essa flor germinará e crescerá. Para essa regra, não há exceções. A semente da qual eu falo nem sempre pode ser observada, mas pode ter certeza de que ela está lá, de uma forma ou de outra. Não pretendo entender tudo sobre essa estranha força que me reduziu à pobreza e a uma situação de necessidade e medo, e então fez renascer uma fé dentro de mim, através da qual tive o privilégio de ajudar a dezenas de milhares de homens que se achavam descendo a ladeira. Mas sei que tal força entrou em minha vida como uma missão, para que eu pudesse colocar outros em contato com ela. Durante um quarto de século, em que me dediquei à pesquisa das causas de sucesso e fracasso, descobri muitos princípios de verdade, que têm sido úteis para mim e para outros, mas nada que observei me impressionou tanto quanto a descoberta de que cada grande líder do passado foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas temporárias antes de alcançar os seus objetivos. De Cristo até Edson, os homens que mais realizaram foram os que mais se depararam com forças duradouras de fracasso temporário. Isso pareceria justificar a conclusão de que a inteligência infinita tem um plano, ou uma lei, pela qual ela faz com que homens se deparem com muitos obstáculos antes de dar-lhes o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil de uma forma notável. Eu não desejarei sujeitar-me novamente às experiências pelas quais passei naquela noite fatídica da véspera de Natal em 1923. E também naquela noite, quando caminhei em volta da casa, na Oeste Virgínia, e lutei aquela terrível batalha contra o medo. Mas toda a riqueza do mundo não seria capaz de me fazer abandonar o conhecimento que ganhei desta experiência. A fé tem um novo significado para mim. Repito que não sei exatamente o que é este outro eu, mas sei o suficiente para me apoiar nele, com um espírito de absoluta fé em tempos de necessidade, quando a razão da minha mente parece inadequada para suprir as minhas necessidades. A depressão econômica, que começou em 1929, trouxe miséria para milhões de pessoas, mas não devemos esquecer que a experiência também trouxe muitas bênçãos, a começar pelo conhecimento, que há é algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar, que é ser forçado a não trabalhar. De certa forma, essa depressão foi mais uma bênção do que uma maldição, se analisada à luz das mudanças que trouxe para as mentes de todos que foram afetados por ela. O mesmo é verdadeiro para cada experiência que altera os hábitos dos homens e os força a olhar para o seu interior, para a solução dos seus problemas. O tempo que passei em reclusão na Oeste Virgínia foi, sem sombra de dúvidas, a mais severa das punições da minha vida, mas a experiência trouxe bênçãos na forma de conhecimentos de que eu precisava e que de certa forma mais do que compensaria o sofrimento. Esses dois resultados, o sofrimento e o conhecimento ganho dele, foram inevitáveis. A lei da compensação, a qual Ralph, Wolde, Emerson, tão claramente definiu, fez esse resultado um tanto quanto natural e necessário. O que o futuro pode guardar para mim na forma de desapontamentos através de derrotas temporárias, com certeza não tenho meios de saber. Mas sei, contudo, que nenhuma experiência do futuro pode possivelmente me atingir tão profundamente quanto aquelas do passado, porque agora tenho acesso ao meu outro eu. Desde que este outro eu tomou conta de mim, venho tendo acesso a um tipo de conhecimento que, por certo, não teria descoberto enquanto a minha vida antiga, chamada medo, estava no controle. Aprendi que todos aqueles que se depararam com dificuldades que parecem insolúveis podem resolvê-las e, ainda melhor, lidar com elas se estiverem dispostos a esquecer suas próprias dificuldades e partir para ajudar outras pessoas que porventura estejam passando por dificuldades maiores. O valor de dar antes de tentar conseguir. Tenho plena certeza de que nenhum esforço que nós passamos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldades ocorre sem algum tipo de recompensa adequada. Nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos serviços, mas a mesma virá de uma fonte ou outra. Desconfio seriamente de que nenhum homem pode utilizar-se dos benefícios deste outro eu enquanto estiver impregnado pela ganância e pela avareza, pela inveja e pelo medo. Mas se eu estiver errado desta conclusão, ainda tenho a honra de ser aquele que achou paz de espírito e alegria através de um ponto de vista que não estava correto. Eu preferiria, sim, estar errado e feliz a estar certo e infeliz. Mas este ponto de vista não está errado. Enquanto eu estiver de bem com o meu outro eu, serei capaz de adquirir qualquer coisa material de que precise. Além disso, serei capaz de conquistar felicidade e paz de espírito. O que mais poderia alguém querer? O único motivo que me inspirou a escrever este livro foi um desejo profundo e sincero de ser útil a outros, compartilhando com eles tanto quanto eles estejam preparados para aceitar a fortuna que se tornou minha no momento em que eu descobri meu outro eu. Essa riqueza, felizmente, não pode ser medida em termos materiais ou financeiros, porque ela representa muito mais do que isso. Riquezas materiais e financeiras quando reduzidas aos seus valores líquidos, são mensuráveis em termos de saldos bancários. Saldos bancários não são mais fortes do que bancos. Essa outra forma de riqueza, da qual falo, é mensurável, não somente em termos de paz de espírito e contentamento, mas da mesma forma como é manifestada naqueles que são adeptos da oração. Quando rezo, meu outro eu ensinou-me a concentrar-me nos meus objetivos e a esquecer do plano que deve ser atingido. Não estou sugerindo que objetivos materiais devam ser adquiridos sem planos. O que eu estou dizendo é que o poder me transforma os pensamentos e desejos em realidade, tem a sua fonte na infinita inteligência, que por sua vez conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo oração. Colocando o caso de outra forma, não seria mais inteligente, quando em oração, confiar na mente universal para nos entregar o plano que melhor se adapte à realização do objetivo da nossa oração? Minha experiência com oração me ensinou que tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano, um plano que é adequado e adaptado para o atingimento do objetivo da oração, através de um meio natural e material. O plano deve ser transmutado através de uma ação de alto esforço. Eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favoravelmente em uma mente dominada. Mesmo que em menor grau, pelo medo. Um novo meio de orar. Desde que me tornei íntimo no meu outro eu, minha forma de orar modificou-se. Eu costumava rezar somente quando encarava dificuldades. Agora rezo antes da dificuldade quando possível. Eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos deste mundo, mas para ser merecedor de tudo que já possuo. Acho que este meio de orar é melhor do que o antigo. A inteligência infinita parece não ficar ofendida quando rendo graças e mostro que sou grato por todas as bênçãos que coroaram meus esforços. Fiquei maravilhado quando primeiro tentei este plano de oferecer uma oração de agradecimento por tudo que eu já possuía, pois assim descobri a vasta riqueza de que já dispunha e não apreciava. Por exemplo, descobri que eu tinha um corpo maravilhoso que nunca havia sido seriamente danificado pela doença. Eu contava com uma mente razoavelmente bem equilibrada. Tinha uma imaginação criativa com a qual eu poderia prestar um serviço muito útil para um grande número de pessoas. Eu era abençoado com toda a liberdade que desejava, tanto de corpo quanto de mente. Nutria um desejo ardente de qualquer outros que não tinham a, mente, a minha sorte. Descobri que a felicidade, o maior de todos os objetivos do ser humano, era minha de qualquer maneira, com depressão econômica ou sem depressão econômica. Por último, descobri que eu tinha o privilégio de me aproximar da inteligência infinita, tanto com o intuito de agradecer pelo que eu possuía e por iluminar e direcionar meu caminho quanto para pedir mais bênçãos. Pode ser útil para cada leitor deste livro fazer o inventário de seus antigos intangíveis. Tal inventário pode mostrar que existem ativos que você não possui valor. Alguns sinais que nós subestimamos. O mundo inteiro estava passando por um momento de mudanças, de tantas proporções, que milhões de pessoas estão em estado constante de pânico, trazendo junto consigo preocupações, dúvidas, indecisões e principalmente o medo. Parece-me que agora é o momento certo para todos aqueles que por alguma razão encontram-se naquele cruzamento da dúvida e da incerteza para que conheçam e se tornem íntimos de seus outros eus. Todos os que desejarem realizar tal tarefa acharão útil tirar uma lição da natureza. A observação mostrará que as estrelas eternas brilham todas as noites nos seus devidos lugares, que o sol continua mandando seus raios de luz e calor, provendo a Mãe Natureza com abundância de comida e energia. Que a água continua a correr de sua nascente na montanha, que os pássaros e os animais selvagens da floresta recebem condições adequadas e satisfatórias de alimentos, que após um dia de trabalho vem a noite para descansarmos, que após o movimentado verão vem o inverno da calmaria. Que as instruções vêm e vão exatamente como faziam antes da crise de 1929. Chegar, na verdade, somente às mentes dos homens deixaram de funcionar normalmente. E isso porque os homens preencheram suas metas com o medo. A observação desses simples fatos da vida cotidiana pode ser muito útil como um ponto de partida para todos aqueles que desejam suplantar o medo pela fé. Não sou um profeta, mas posso, sem falsa modéstia, prodizer que todo indivíduo tem um poder de mudar seu estado material ou financeiro, mas primeiro ele ou ela tem que mudar a natureza das suas crenças. Não confunda a palavra crença com a palavra desejo. As duas não são a mesma coisa. Todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras, materiais ou espirituais. Mas o elemento fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença. E por sua vez, a crença transmuta-se em realidade. E é exatamente nesse ponto o momento mais apropriado para chamar atenção para o real benefício que qualquer um pode experimentar, simplesmente usando de forma deliberada sua fé, colocando em qualquer forma de desejo construtivo. A mente age sempre de acordo com nossos desejos mais profundos e dominantes, não há escapatória desse fato. Isso é literalmente um fato. Tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque por certo será seu. A fé é o começo de toda grande realização. Se Thomas Edison tivesse parado simplesmente desejando conhecer o segredo pelo qual a energia elétrica fazia, com que a lâmpada incandescente acendesse, toda conveniência que as suas descobertas trouxeram para a civilização teria permanecido como segredos da natureza. Ele encontrou-se com o um fracasso temporário por mais de dez mil vezes antes de finalmente conseguir arrancar esse segredo da natureza, até que finalmente ele cedeu para ele porque ele acreditou que conquistaria, e mais importante ainda, continuou tentando até que conseguiu a resposta. Edison descobriu mais dos segredos da natureza. Eles teriam sido chamados de milagres em um período anterior. No campo da física, do que qualquer outro homem que já viveu, e isso porque ele ficou íntimo do seu outro eu. Eu ouvi isso da boca do próprio Edson. mas mesmo que eu não tivesse ouvido, as suas realizações por si mesmas revelaram esse segredo. Nada dentro da razão é impossível para o homem ou a mulher que acredita e confia no seu outro eu. Tudo o que um homem ou uma mulher acreditar ser verdadeiro, a partir daquele instante, Começa a se tornar verdadeiro. Uma oração é uma expressão do pensamento, algumas vezes expresso em palavras audíveis e outras vezes expresso silenciosamente. Observei por experiência própria que uma oração silenciosa é tão eficaz quanto uma oração expressa em mil palavras. Observei também que o estado de espírito de quem está rezando é o fator determinante para a ação funcionar ou não. Minha concepção do outro eu que tenho tentado descrever é que ele simboliza meramente um novo modo de se chegar à inteligência infinita, um modo pelo qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar a fé com os pensamentos. Isso é somente outra maneira de dizer que agora tenho muito mais fé no poder da oração. O estado de espírito conhecido como fé aparentemente abre o um meio para um sexto sentido, através do qual se pode comunicar com fontes de poder e informação que ultrapassam e muito os outros cinco sentidos. O desenvolvimento desse sexto sentido vem sempre para sua ajuda e ele é na verdade uma estranha força que vamos assumir, é um anjo da guarda que pode abrir para você sempre que quiser a porta para o outro templo da sabedoria. O sexto sentido é a experiência mais profunda a que já cheguei de algo que se possa chamar de milagre. E ele parece dessa forma, talvez porque eu não entenda exatamente o método pelo qual esse primeiro funciona. O que eu realmente sei é que existe uma força ou uma causa central primeiro, ou uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem que essa infinita inteligência converte quatro ramos em árvores faz com que a água escorra dos montes em resposta à lei da gravidade faz a noite após o dia o inverno após o verão cada um mantendo seu próprio lugar e funcionando de forma harmoniosa bem como o relacionamento entre si essa inteligência Ajuda a transformar desejos em formas concretas ou materiais. Tenho este conhecimento porque o experimentei. Por muitos anos, venho mantendo o hábito de fazer o inventário de toda a minha vida pessoal, uma vez por ano, com o objetivo de diminuir quanto de minhas fraquezas consegui ultrapassar ou eliminar, e também para calcular quanto progresso, se é que tive algum, fiz durante o ano.